2: Llegamos a los playoffs de la NFL Super Walker Weekend y traemos apuestas para ustedes, amigos de Apuesta Ganadora, amigos de Primero y muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Se acabó la temporada regular, Tito. Nos despedimos en una semana un poquito incómoda. Ganamos el teaser, volvimos a ganar el teaser, ocho teasers en las últimas diez semanas, después de haber iniciado con teasers este, malditos. Empezamos a, a tomar un control rotundo al final de esta temporada. Llegamos a este momento, amigos. Eh, vamos a hacer un, entre comillas, cambio, entre comillas, cambio al sistema de cómo manejamos el programa de Apuesta Ganadora. No vamos a estarles dando lo que era el teaser de la semana, gran parte porque existe muchos bugs donde no lo permiten. Nos vamos a enfocar en lo que a muchos les encanta aportar durante los playoffs, que son las proposiciones de jugadores. Vamos a traerles proposiciones cada semana. Yo voy a traerles, cada quien va a traer una, este, entre comillas, fácil de ganar. Una que es lo normal, un momio de menos 110, menos 120, algo por el estilo, 1.90, como lo ustedes utilicen, y vamos a tener una loca, una proposición que te pague. Ahora sí si que positivo rotundamente, y, y a ver no sé si le pegamos alguna, vamos a mantener ahí nuestro, este, nuestro diseño. Peyton, Tito o Cuba, no sé quién es la que está ahorita ahí este, contenta por el programa, pero muchas gracias, Tito. ¿Cómo estás hoy? O
1: sea, Se alcanza a escuchar, y eso que están en el patio, ¿eh? <ríe> no es que no. Ok, okay perfecto. Pues aquí, Dani, listote, como dices, semanas de Wild Card. Qué emoción, qué emoción ya por fin. Emociones encontradas, lo puse en la columna que hago aquí también para pues, esta ganadora todos los martes porque, pues, al final le cuentas, pues, tristes porque se acaba la temporada regular. Pero qué partidazos nos tocan siempre con los playoffs
2: Sí, sin lugar a dudas. y sí, se tocan los playoffs bastante interesantes. Hay muchas buenas narrativas. Eh, Trevor Lawrence contra Justin Herbert. Está las noticias de si va a jugar Tua Tawalo. Bueno, Tua ya está out completamente, pero... La incógnita en la que se va a jugar o no va a jugar Lamar Jackson. Este tenemos a Brock Purdy iniciando como el Mr. Irrelevant, el novato, drafteado más tarde en iniciar un partido de tempo, de postemporada en la posición de coreback. Hay muchas, muchas, este, muchas buenas este, noticias. Entonces vamos a entrar yo creo que de lleno este, la semana pasada, no, no, no vamos a hacer resumen de la semana pasada, así como queda la temporada regular ya se quedó atrás nos fuimos 1, 2, 9, 3, cerramos en las últimas 4 semanas, como siempre recordarles que si mandan un whatsapp al 614-394-6721 ahí en mi pick pronósticos van a poder adquirir más pronósticos y les va a tener una promoción especialmente para ustedes que van de primero y 10 si ustedes mencionan que van de primero y 10 por 500 pesos les van a dar todos los picks este pagados picks premium de los playoffs de la NFL va a haber un pick por cada uno de los partidos en mi pick pronósticos, así que no olviden a ir. Pero por lo pronto y todo vamos a entrar aquí con nuestra primera proposición y nuestra primera apuesta ganadora. apuesta
0: ganadora. Apuesta ganadora.
2: Y me parece que lo más propio, lo más este, sensato, es irnos por el orden de juegos como, como dimos las proposiciones, vamos a hablar de los cuatro partidos en nuestras este, proposiciones, también eso vamos a estar intentando pues, cubrir la mayor cantidad de juegos al mismo tiempo, obviamente es la única semana donde tenemos seis partidos, pero voy a iniciar yo porque yo tengo una jugada en, la, en el primer partido, eh, los Seattle hijos van a enfrentar a los San Francisco 49ers, creo que nadie esperábamos ver que iba a ser Brock purdy en contra de Gino Smith un juego de playoffs, es algo raro. Creo al inicio sí. de la temporada nadie tenía en el bingo de la NFL que íbamos a ver estos dos corredores enfrentarse en un duelo de postemporada. Pero aquí estamos y tampoco creo que lo habíamos visto con la posibilidad de que uno de estos dos equipos tuviera a Christian McCaffrey bajo sus filas. Christian McCaffrey, adquirido por los San Francisco 49ers ya hace más de 10 semanas, ha sido una buena adquisición. Eh, sin debatir si pagaron mucho o no pagaron mucho por el corredor, mi punto de vista sí, porque no, nunca debes de gastar tanto en corredores en la NFL, pero ha funcionado, y el día de hoy me quiero ir, Tito, con el over de 39 yardas de Christian McCaffrey, pero por recepción, porque es gran parte de lo que ha funcionado en Christian McCaffrey en este regreso, con, en esta temporada con los San Francisco 49ers. Tiene un momio 1.85 con nuestros amigos de Codere. Este, realmente es un móvil bastante manejable. Eh, lo ha logrado en 5 de 10 partidos con los San Francisco 49ers, exceptuando, no voy a tomar en cuenta ese ese partido en contra de los Kansas City Chiefs, que fue el primer encuentro que tuvo con el equipo de 49ers, es un juego que sabemos el tiempo que tenía en el equipo y demás. Apenas se había llegado el día, el día viernes a entrenar, entonces, pues no, no lo va a tomar mucho en cuenta porque realmente no esperas que esa química con el receptor esté ahí. Pero seguramente Pete Carroll y compañía van a traerle mucha presión a Brock Purdy, una manera de intentarlo forzar a cometer errores. Y Christian McCaffrey va a ser su válvula de escape, eso sin mencionar que le encanta a. Kyle Shanahan es ser jugadas con Christian McCaffrey, ¿Por qué no hacerlo? Cuando es un excelente receptor, un excelente jugador corriendo rutas desde la posición de corredor.
1: Sí me gusta, Daniel. Al final de cuentas, como dices, bueno, 49ers pagó demasiado por, por Christian McCaffrey, pero bueno, les ha funcionado como dices. Ha sido una excelente pieza. Algo, si no esperábamos ver a Seattle en playoffs, mucho menos esperábamos ver a Christian McCaffrey con San Francisco a punto, a, 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 con esperanzas de ganar otros un Super Bowl, ¿verdad? Qué locura, la verdad. Pero bueno, este, y sobre todo, Dani, aparte a mí me gusta mucho porque uno de los grandes problemas para Seattle, mencionaste que, bueno, van a presionar muchísimo a Brad Purdy evidentemente, pero su defensiva ha sido un problema toda la temporada, ¿eh? Entonces, a mí se me hace que es una gran jugada, porque va a ser una gran oportunidad para Christian McAfee para destrozar una defensiva de Seattle, que, pues, va a batallar mucho para frenarlo, la verdad es que sí, me gusta mucho, y no son tantas yardas.
2: No, no son tantas yardas, sí, por recepción empieza a haber un poquito de ruido, por así decirlo, pero al mismo tiempo creo que lo... El hecho de que regrese Divo Samuel ayuda a que sea más complicado quizás apostar las yardas terrestres de Divo Samuel, de aquí de McCaffrey, porque Divo Samuel trae un y un Creo que a Peito no le gustó mi, mi píctito, creo que Peito está un poquito molesta con él, pero, pero el hecho de que regrese Divo Samuel hace que igual las yardas terrestres también vayan a estar un poquito más repartidas. Entonces me gusta irme con un móvil un poquito más, un, 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 un handicap un poquito más bajo, porque las yardas terrestres, si no me equivoco, están cerca de las 100 yardas. Y sí, creo que ya estamos jugando con números un poquito más, más complicados de, de alcanzarlos, pero por lo pronto, esa es nuestra primera apuesta, amigos. Antes de pasar al que sigue, recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales aquí en Primero y Días, porque el contenido no para solamente con este video. Los van a encontrar absolutamente todos los días de todo el tipo de contenido, de pronósticos, de análisis, de absolutamente de todo. También nuestras columnas, como ya comentó Tito, las pueden encontrar en Primero de 10, en Twitter, en Facebook, también van a tener ahí más contenido, Instagram, YouTube, Twitch, absolutamente por todos lados, y nuestros Twitters personales, obviamente, Patino y arroba Héctor Betts de Tito. Nos pasamos, Tito, entonces al tuyo, con la siguiente apuesta ganadora.
0: Apuesta ganadora. McDonald's se está transformando en el mundo anime de McDonald's, y te trae la nueva savory chili McDonald's sauce.
2: Y nos quedamos, si no me equivoco, el, en el día de sábado, porque recuerdan que los playoffs inician el día sábado y que tenemos juegos en Monday Night Football, pero ahorita estamos en el segundo juego del sábado con tu apuesta, Tito, en esta ocasión es la, es la de Momio muy positivo. Así es. Me voy a
1: ir, Dani, con un equipo sí, efectivamente, me voy a ir con el Momio positivo, pero como te decía ayer, no es tan positivo, pero tampoco igual y no es tan descabellado de ganarse, que es el over de tres pases de anotación de Justin Herbert. Sí sé que son bastantes, Dani, pero al final de cuentas, yo todavía no puedo creer que los Jaguars estén en estos playoffs, los Jaguars la verdad es que no soy fan su de su defensiva ha sido bastante problemática, han sido muy buenos defendiendo el juego terrestre por el juego aéreo, ¿no? Y Justin Herbert la verdad es que ha sido muy bueno hasta ahorita tienen ahorita una ofensiva donde lanzan para 270 yardas el over de yardas también estaba interesante, Dani pero creo que si bien, ok, Jacksonville apretó tuercas al final de la temporada, ¿verdad? y logró colarse a los playoffs con esa última victoria contra Tennessee, ok se me hace que son un equipo, son bastante disparejos la situación entre Chargers y Jaguars, creo que la ofensiva de, de, de Los Ángeles es mucho más completa y creo que Justin Herbert viene mucho más preparado este juego que Trevor Lawrence y tiene más armas inclusive a quien lanzarles el balón, entonces tres pases de anotación, sí los veo inclusive los veo temprano en el partido y con un momio de 3.40 me parece que lo tienen en Codere entonces vámonos, sí, sí, 3.40 la verdad es que siento que lo vale y que lo vale bastante, porque no, le repito Tres pases de touchdown para un quarterback sí son muchos, pero no son tampoco una locura y algo muy descabellado y un momio así de positivo. Pues, ¿por qué no? Son los playoffs se trata de divertirse.
2: Se trata de divertirse, sin lugar a dudas. Estoy un poquito en desacuerdo en el sentido que, que es un juego disparejo. Creo que es un juego muy parejo y, de hecho, este, mi pronóstico para ganar el partido en sí, en la quiniela, es, es los Jacksonville Jaguars. Creo que son, en este momento, el mejor equipo de los dos. Pero sí creo que tres pases de touchdown de Justin Herbert no, no son tan difíciles de de alcanzar a, a llegarlo igual no lo hemos visto mucho en la temporada regular que los lance, solamente lo logró en dos partidos, por eso el momio de más 240 o en 3.40 que es decir, por cada 100 pesos que apuestes vas a ganar 240 te van a regresar este, tus 100 más otros 240, entonces realmente es un momio bastante, bastante llamativo y no es un número súper descabellado, los tres pases de anotación esperemos que juegue Mike Williams por lo pronto no ha entrenado los primeros dos días para el equipo de los Chargers, es una baja importante, sí. en el cuerpo de receptores de parte de los Chargers, este, que se lesiona en un partido con cero relevancia para el equipo de los Chargers, no, todavía no, no puedo creer que vimos a los titulares jugar hasta el cuarto cuarto en contra de los Denver Broncos, absolutamente cero sentido en que eso haya sucedido, pero es la situación en la que se encuentra Los Ángeles en este momento, eh, es un buen momio, no perdón, lo logró en tres partidos, Justin Gerber, lo logró en tres partidos, no en dos partidos, estaba viendo el dos te quiero el segundo pick. Y vamos sí. a, a platicar el día de hoy. pero lo logró en tres partidos. Este es el juego del, del sábado por la noche. Va a ser un juego muy entretenido. A las 7 y cuarto, este, hora del centro de México. Pero pasémonos entonces a la siguiente apuesta ganadora. Y ya nos mudamos al día domingo.
0: Apuesta ganadora.
2: Y de hecho nos, nos vamos a ir al día domingo. al segundo partido. Porque el primer juego del domingo es un poquito difícil de querer irte con proposiciones. No sabes mucho qué esperar del equipo de los Miami Dolphins con este Skyler Thompson, el novato detrás de, de ¿cómo se llama? De Toto y de Teddy Bridgewater, iniciando este partido. Que, por cierto, lo mencionaba este, la otra vez. Estoy muy molesto con la NFL porque pobrecito Skyler Thompson pudo haber roto el récord de ser el novato seleccionado más tarde en el draft en iniciar un partido de playoffs. Pero como le pusieron primero a Brock Purdy, no lo va a lograr. Entonces, ¿hubieras, sí. volteado el juego, <risa> hubieras puesto este juego el sábado en la tarde, Skyler Thompson tiene su récord por 24 horas, todo muy padre, muy divertido, y ya Brock Purdy te rompe el récord al siguiente juego. Y en esta escena, pues no, no va a ser el caso, ¿verdad? Se va a quedar sin récord el pobrecito Skyler Thompson. Entonces, vamos a evitar ese juego, lo vamos a pasar a Giants en contra de los este, Minnesota Vikings, unos Vikings que han sido muy muy controversiales en esta temporada de la NFL, porque no han ganado los partidos de manera contundente a pesar de tener un récord muy muy positivo el tener 11 victorias de una sola posición es un récord en la NFL y obviamente te ayuda a tener ese tipo de, de récords y tener ese tipo de pedigrí de sacar los juegos cerrados, pero los juegos cerrados terminan siendo volados al final de cuentas
1: Completamente de acuerdo Dani, es un equipo que su récord para mí te dice o sea, el, el récord es más de lo que en verdad ha sido el equipo si ¿Sí me explico, o sea, al final de cuentas el equipo en eficiencia, como dices, muy apenas termina ganando sus partidos por una posición en los últimos minutos o a veces en los últimos segundos o sea, son falsos ganar los partidos por un gol de campo así, de que todos sus partidos sean cardíacos y es básicamente porque su defensiva pues simplemente no sirve para nada, su defensiva no puede tener absolutamente a nadie, es de lo peor en todo, en yardas permitidas por aire en yardas por tierra, en yardas totales en puntos, en puntos permiten 25 puntos en promedio, aparte de sus oponentes entonces, ok, me gusta tu proposición, porque ya la conozco, pero todavía ni siquiera la has dado, ¿verdad? No, todavía, todavía ni la he mencionado ah, sí, todavía no sí, 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 he mencionado, sí. porque
2: a mí los amigas, los Bankings viven del receptor Justin Jefferson, así y es puedes encontrar en, el, en los playoffs, y en temporada regular también pero en playoffs como que empieza a ver un poquito más de mercados Codere tiene varios overs de Justin Jefferson por yardas de recepción, yo voy a tomar uno de los más altos, que es el de 168 yardas por recepción como mínimo para Justin Jefferson, con un movimiento de más 550. Entonces mi apuesta... ¡Sol una, yorro ¡Sol Yorro Lo ha logrado en tres juegos esta temporada. O sea, tampoco es como que no lo ha hecho, lo ha logrado, lo ha logrado en el partido en contra de los Giants. Tuvo 12 recepciones para 133 yardas. Kill Cousins asesinó el blitz que utilizó el equipo de los Giants, que es un equipo que es, utiliza mucho el blitz, y en ese juego lo utilizó un poquito menos, pero aún así cuando lo utilizó Kirk Cousins lo logró asesinar, jugó muy bien en contra del Blitz, así que esperaría que lo volviera a hacer en contra de Justin Jeff en contra de estos Giants una vez más, y creo que Justin Jefferson va a tomar control del juego, sin lugar a dudas es la manera en que gana Minnesota, cuando Justin Jefferson juega muy bien, Minnesota tiene unas mejores ofensivas de la NFL, lleva dos juegos, callado, este... Pero realmente el último pues no jugaron todo el, el partido, el equipo de Minnesota Vikings en contra de Chicago Bears, jugaron nomás la primera mitad los titulares y después ya banquearon a todo el mundo, entonces era esperar que estuviera un poquito callado, pero siento que en este primer juego de playoffs esta temporada Justin Jefferson se va a volver loco, va a tomar control del juego y va a entre comillas levantar la mano para decir para los que decían que yo pude haber sido un candidato al MVP de la temporada regular. Recordar que los votos ya se dieron, no importa lo que pase en playoffs, es solamente temporada regular, pero Justin Jefferson over de 168 yardas por recepción, como repito, Encoder encuentra múltiples este, handicaps disponibles, este no me acuerdo si es el más alto, pero es uno de los más altos y por, y por eso me voy a ir con este para ver si, si superan estas 170 yardas y Justin Jefferson empieza a hacerse más del nombre del mejor receptor de la NFL. Debe de ser de los momios
1: más altos definitivamente y de las líneas más altas, pero concuerdo contigo Dani, creo que es un partido donde va a brillar el juego aéreo de Minnesota, donde va a brillar el juego terrestre de gigantes y donde las dos defensivas van a tener muchos problemas, sobre todo la defensiva de vikingos, entonces por qué no Justin Jefferson apostarle a que explote, oye necesitas una escapada de 60, 70 yardas de esas típicas de jugadores como Justin Jefferson y eso te va a ayudar muchísimo a lograrlo y más 550, pues por qué no.
2: Sí, ese es el tipo de jugadas que necesitas, que al mismo tiempo la última vez, pues 12 recepciones te ayudan mucho para llegar a ese tipo de ese marque de todos modos. Pero bueno, esa es mi segunda apuesta ganadora, la apuesta ganadora de un momio un poquito un poquito loco, así que nos pasamos Tito, sí, a la última, que es el Sunday Night Football, así que siguiente apuesta ganadora.
0: Apuesta ganadora.
2: Y como dijimos, Sunday Night Football. Los Baltimore Ravens en contra de los Cincinnati Bengals y todo. Adelante.
1: Así es, Dani. Juego divisional y pues bueno, una situación complicada en cuanto al tema del quarterback para los Baltimore Ravens, ¿verdad? Siguen lidiando con lesión para Lamar Jackson. Eh, todo parece indicar que va a ser Anthony Brown, al que vamos a ver jugar contra estos Cincinnati Bengals. Este sí es un juego, Dani. Bueno, ahorita dijiste que se te hacía muy parejo el de Chargers y, y Jaguars. Ok, tal vez está un poquito más parejo. Este sí se me hace muchísimo más disparejo. Creo que los Bengals son un equipo superior en todos los sentidos a estos Baltimore Ravens, ahora hoy, ojo, yo me voy con Joe Burrow, Dani, la secundaria de Baltimore es un desastre, la secundaria, el, el, la defensiva, en cuanto al juego aéreo para parte de Baltimore es terrible, Joe Burrow, over de 25 pases completos, Dani, lo ha hecho en 4 de sus últimos cinco partidos, incluyendo contra los Ravens, 25 pases en la semana, 18, eh, semana 17 bueno sabemos que fue cancelado, 40 pases completos contra Patriotas en la semana 16, 27 contra Tampa, contra Browns no, contra Browns tuvo 16, 25 otra vez contra Chips, creo que el ataque de Cincinnati bueno, va a ser por ambos frentes, pero sobre todo va a ser por aire se me hace, inclusive y más y más desde un inicio, yo creo que desde un inicio los Vengas van a entrar muy agresivos, es un equipo que como decíamos ahorita detrás de cámaras, para mí es como que un sleeper, como que todo el mundo está hablando de Jalen Hurts y los Eagles todo el mundo está hablando de que ah, caray, será el año de Cowboys, todo el mundo habla de Chips, todo el mundo habla de, de Josh Allen y los Bills, pero muy poca gente está hablando de Joe Burrow y los Bengals, ¿verdad? Tal vez porque tuvieron un inicio de temporada muy lento, pero ahí están, ahí están en los playoffs, están con un gran récord de 12-4, Dani, creo que pueden terminar haciendo trizas a este equipo de Baltimore, y creo que sobre todo Joe Burrow puede tener un gran día, y me encanta el over de 25 pases completos, ha sido una constante en su temporada, ¿por qué no?, over de 25 pases contra una defensiva de Baltimore que creo que va a tener una larga larga noche contra esta ofensiva de Cincinnati.
2: Y promedia este 26 pases completos por partido en contra de Baltimore en cinco ocasiones, entonces ya hay un poquito más de, de ventana de lo que hemos visto de, sí. de, de este Joe Burrow en contra de los Ravens la semana pasada, que se volvieron se enfrentaron, está, estamos repitiendo el juego de la semana pasada ahorita aquí en en lo que es la la primera ronda de playoffs. Y era un juego en el cual iban en contra de Anthony Brown y decías: igual y no vamos a ver tanto, yo borro porque se van a enfocar más en el juego terrestre. 42 pases lanzados de parte de Yo Borro la semana pasada, siguen siendo lo que se van a enfocar. Mi único miedo es este, que van sin guardia de derecho, sin tacle de derecho. Eh, no hemos visto esta línea ofensiva con ese tipo de dudas, pero yo creo que tomamos 25 pases completos. Eso es lo importante. Vamos uh -huh. por entre comillas, volumen y no por calidad de las jugadas, que de todos modos seguramente vamos a ver ese tipo de jugadas de calidad, pero la semana pasada completó los 25 pases con solamente 200 yardas y un pase de touchdown. Quizás no fueron los números más extravagantes de la NFL, pero sí completas esa cantidad de, de número de pases y sí. termina dándote ese, ese fruto. Y aparte tuvieron varios drops los receptores, se pudo haber sido un juego un poquito más... Más versátil, pero son nuestras cuatro proposiciones, recuerden, vamos a estar aquí hablando de estas proposiciones semana a semana, cuatro proposiciones, incluso ya conocer el Super Bowl y todo, ah, de hecho, antes de irnos, traemos una futura cada uno, una futura cada uno, así rápido, que acabamos de meter, yo, este, en mi Twitter personal, Rojas Patino, de hecho, este, la, la, spoileé, por así decirlo ayer, pues cuando me metí a ver los momios de las futuras, de quién va a ganar el Super Bowl, y vi que los bucaneros de Tom Brady estaban en más 2.500, dije, ok, seguramente es dinero que ya perdí, pero lo tengo que tomar. Sí, o sea, sí, Híjole. y así lo de... espero rotundamente perder esta apuesta, pero oye, son los me atrevo de a Tom decir, Brady.
1: me atrevo a decir, Dani, si yo ahorita tuviera para apostar entre Giants o, 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 o Tampa Bay, creo que me iría más todavía con Giants, me llamaría un poquito más No, no. Pero bueno, no, no. No, el mío, el mío es, el mío va a ser, Dani, este, los Cincinnati Bengals. Volvemos a lo mismo, los Cincinnati para mí siguen siendo un sleeper, un equipo del que no muchas personas está hablando, como que a muchos ya se nos olvidó quién es Joe Burrow, la capacidad que tiene, el brazo que tiene, es un equipo muy completo, la verdad. Y, y me encanta, porque está justamente, pues, está abajo de, está abajo de Buffalo, está abajo de, de Kansas, abajo de Filadelfia, de está con un momio de más 750. Más 750. Así es,
2: más, más 750. Más 750. Con,
1: Así es, más 7.50 con Codera, la verdad. Repito, como dices, Dani, si es difícil, y lo dije ayer en la, en, la, en la columna, perdón, del lunes, si es difícil atinarle a un partido semanal, si es difícil analizar un juego del día o de la semana, ¿verdad? Ahora analizar una futura que es porque dependemos de resultados de muchísimos equipos de varias semanas, por eso se llaman futuras, por eso te pagan lo que te pagan. Ahora sí que como dices, Dani, pues son para encontrarle valor, ¿no? Son para encontrarle valor. Tú lo encontraste en valor en Tampa Bay más 2500. Para mí tiene mucho valor más 750 Cincinnati. No te paga tanto como el de Tampa, pero que le veo uh -huh. muchísimas más posibilidades a Cincinnati de ser un campeón del Super Bowl. Así es.
2: Entonces, bueno amigos, ahora sí que eso sería todo por nuestra parte. No olviden darle a like al video, suscríbanse en YouTube y si están en YouTube, denle la campanita para que no se pierdan ninguno de los videos de primeros días porque el contenido, como les digo, aquí... No para todo el tiempo va a ver contenido. Lo encuentro también en Instagram, en Facebook, en Twitter, en absolutamente todos lados. Contenido escrito, contenido visual, de memes, absolutamente todo. No hay nada que falte aquí en primer día. Muchas gracias. Nos vemos la siguiente este, semana en la ronda divisional.
1: Muchas gracias.
0: Si el nivel de seguridad sobre tus apuestas acaba de subir exponencialmente, tranquilo. Es completamente normal. Esto fue Apuesta Ganadora. Una producción de primero y 10.
1: Sonoro.
0: Tax day is coming. Oh no.